0: Olá, a partir de agora aqui no canal de podcasts do Estadão, você acompanha mais uma edição do Start Eldorado, programa que vai ao ar pela Eldorado FM, 107,13 em São Paulo, todas as quartas-feiras, onde falamos sobre tecnologia e transformação digital. Este é o Start Eldorado, começando agora aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, abrindo espaço para falarmos de tecnologia e transformação digital. Quarta-feira, 13 de maio de 2020, start edição número 115. Hoje falaremos sobre usos da inteligência artificial, desenvolvimentos na medicina e na saúde, colocando mais uma vez a tecnologia no combate à Covid-19. Você vai conhecer com a gente a plataforma colaborativa desenvolvida no Inova HC, o Núcleo de Inovação do Hospital das Clínicas da USP, com algoritmos que aprendem e são melhorados a cada dia para identificar com precisão a contaminação pelo novo coronavírus, analisando imagens de exames pulmonares. Na conversa com o presidente do Inova HC e ex-secretário estadual de saúde, o médico Giovanni Serri. No segundo bloco, o que as startups estão desenvolvendo contra a doença? Tem tecnologia avançada como impressão 3D de tecidos, entre essas pesquisas aqui no Brasil. Aqui na Eldorado FM, eu converso agora com o doutor Giovanni Serri, ele que é presidente do Inova HC, também presidente do Conselho Diretor do Instituto de Radiologia e da Comissão de Inovação do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Tudo bem, doutor Giovanni? Boa noite, bem-vindo. Uh,
1: boa noite a você, Daniel, a todos os ouvintes do Eldorado. É um prazer falar um pouco sobre esse esforço do HC, do Inova HC, em poder trazer melhorias e, e oportunidades nesse momento de crise sanitária que estamos vivendo.
0: Muito obrigado pela presença. Doutor, o braço tecnológico do HC então está criando, criou já o um núcleo de inteligência artificial para controle da Covid-19. Essa tecnologia que tem sido uma aliada importantíssima para o combate ao novo coronavírus. Como é que exatamente está funcionando esse sistema? Como que entra a inteligência artificial no tratamento e difusão também dessas imagens?
1: O Inova HC já estava levantando uma plataforma e criando um laboratório, um importante laboratório de inteligência artificial, porque a inteligência artificial é algo que cada vez mais vai estar presente na realidade da saúde como um auxiliar importante na assistência, na melhoria, na produtividade, na precisão.
0: Doutor Serre, onde exatamente a inteligência artificial atua nesse processo? O que, que ela consegue ver, enxergar, que o profissional que é humano tem um olho super treinado, mas por mais treinado que ele seja, ele não consegue ou não tem a capacidade de definir um padrão, de ver alguma característica dessa imagem que evidencie uma contaminação? Ou não?
1: Os exames de tomografia computadorizada e de, de raio-x, eles são muito importantes para detectar as formas, uh, a manifestação pulmonar do coronavírus, eh, que são as formas mais importantes. Na verdade, a maior parte dos pacientes eh, vai para a UTI e acaba morrendo por causa da, da disseminação pulmonar, né, das alterações inflamatórias pulmonares decorrentes do coronavírus. Então, o, o que nós queremos, é, é, nós estamos é, coletando casos de coronavírus de, de todo o país, é, nós temos apoio do Colégio Brasileiro de Radiologia, é, e os radiologistas estão encaminhando casos para a nossa plataforma, além é, dos casos que nós temos aqui no HC. É, a inteligência artificial é, estabelece um padrão de, de, desses pacientes com acometimento pulmonar pelo coronavírus, é, mostra os casos que são suspeitos, que são é, prováveis é, diagnósticos positivos de coronavírus e faz com que o radiologista possa rapidamente é, fazer o diagnóstico de um caso é, provável de coronavírus e esse tratamento pode ser iniciado de imediato. Algumas vezes existe um delay, né, o paciente tem um quadro pulmonar, mas o PCR, né, que faz o diagnóstico é, da doença, demora dois, três dias para ficar pronto. Então, a, a tomografia... É, em, em muitos casos pode -se antecipar, antecipar o diagnóstico antes que ele seja confirmado através do PCR. E esse paciente já pode ser tratado de forma imediata.
0: Essa inteligência ela é obtida, doutor, através do cruzamento dessas imagens, do estudo delas? São algoritmos que trabalham com isso e estabelecem esses padrões? Como é que exatamente isso funciona também por trás aí?
1: Nós alimentamos uma plataforma né, com casos confirmados de, de coronavírus de tomografia de raio-x, e vai se criando um padrão. Né? Então, depois, um algoritmo permite é, identificar quais são os casos né, que são encaminhados para essa plataforma que se enquadram nos padrões eh, do coronavírus. Esses casos são apontados como casos suspeitos de serem um acometimento por coronavírus. Então, a inteligência artificial consegue, através do, do algoritmo, identificar em poucos segundos quais são os casos que provavelmente são acometimento pulmonar do coronavírus.
0: O senhor disse que é uma plataforma, como, como ela é colaborativa, né? ela é aberta, ela pode ser, receber essas imagens de várias outras instituições, do Brasil, do mundo? Quem está colaborando para isso, doutor?
1: É, nós temos nesse aspecto, é um bom exemplo de solidariedade nós temos a Deloitte né, que nos, a, nos ajudou a, a estruturar essa, essa plataforma o Colégio Brasileiro de Radiologia, a Sociedade Paulista de Radiologia, que estimula os radiologistas a encaminharem casos. A Amazon nos ofereceu a nuvem para armazenamento. A GE, o sistema PAX, que permite receber o caso, criptografar a identificação é, para proteger a identidade do paciente. A Huawei é, nos é, ofereceu a, o algoritmo atualmente que foi desenvolvido na China, que depois nós vamos... Desenvolver o nosso próprio algoritmo aqui. A Fundação Itaú, o Todos pela Saúde, a Petrobras, estão apoiando o projeto, além do BID e do Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós temos apoio de várias instituições, como o Fleury, o Oswaldo Cruz, os hospitais da Mil, os pausílios libanês. Apoia o desenvolvimento desse, desse sistema de inteligência artificial, porque o objetivo é Poder fazer o diagnóstico mais preciso e mais rápido possível, auxiliando radiologistas que ainda não, não adquiriram a experiência em pontos remotos do Brasil que eh, nós temos, por exemplo, aqui no Hospital das Clínicas, por já ter atendido um grande número de casos.
0: Democratiza também as informações, né, doutor? Você espalha essa informação para tudo que é lugar.
1: Exatamente, é uma plataforma aberta, todas as pessoas podem contribuir com seus seus casos, todos os radiologistas podem encaminhar os seus casos para que essa plataforma de inteligência artificial eh, faça análise e, e devolva ao radiologista o diagnóstico, não só o diagnóstico, mas um relatório especificando se o caso é um caso suspeito ou não de coronavírus. Essa
0: plataforma passada, essa crise, vai ficar disponível, inclusive, para pesquisas? Você pode tirar dali informações para desenvolver, por exemplo, medicamentos, tratamentos, vacinas, esse tipo de coisa, doutor?
1: Então, essa plataforma vai ser expandida. Nós estamos montando um laboratório de inteligência artificial aqui no Instituto de Radiologia. Nós vamos é, investir muito em outros diagnósticos de outras doenças através da inteligência artificial, mas também disponibilizar inteligência artificial para utilização em protocolos de tratamento, de drogas, para poder auxiliar todo o hospital e desenvolver uh, um dos nossos sistemas de inteligência artificial no Brasil e contribuir para uma saúde melhor. Nós estamos aproveitando a oportunidade para acelerar a construção de uma plataforma de inteligência artificial e investigações dessa área aqui dentro do Hospital das Clínicas, com essa colaboração de várias instituições e de médicos de todo o país.
0: A gente sabe que a rotina do Hospital das as clínicas, assim como as de outras instituições, elas estão bem intensas no sentido de receber esses pacientes, tratá-los da melhor maneira possível. Aí no HC essa plataforma já vem sendo aplicada também para diminuir um pouco o fluxo desses pacientes, descartar os casos que são suspeitos, mas não são a Covid-19. Como é que isso vem funcionando aí na prática?
1: Nós temos, em razão desse grande número de casos que nós temos atendido, os nossos radiologistas eles identificam os casos positivos e já alimentam a plataforma. Nosso grupo já conseguiu adquirir uma, uma experiência importante na, nas manifestações pulmonares do coronavírus. Estamos estudando também outras manifestações do coronavírus, porque nós sabemos que existem manifestações neurológicas, é, manifestações no, no sistema digestivo é, e, e a ideia justamente é poder ajudar no diagnóstico do coronavírus de uma forma rápida e precisa e disseminar essas informações para o país inteiro.
0: Importante também a gente citar, porque as startups também têm acesso a essas informações, elas que estão com vocês aí no Inova HC, que é esse braço tecnológico do Hospital das Clínicas, elas também têm acesso para, de repente, pensar em outras soluções também, testar outras tecnologias.
1: Exatamente, nós queremos até fazer um concurso e fazer com que as startups apresentem projetos, é, ideias para poder aprimorar a plataforma e poder participar dessa plataforma e construir uma grande cultura de inteligência artificial no país para ter uma saúde mais acessível e de melhor qualidade
0: essa é a plataforma Radvid19, uma ação dos radiologistas brasileiros apoiados pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. E eu conversei aqui no Start Eldorado com o médico Giovanni Serri, ele que é presidente do Inova HC, também presidente do Conselho, diretor do Instituto de Radiologia e da Comissão de Inovação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Grande abraço, doutor. Obrigado pela entrevista. Uma boa noite. Até a próxima.
1: Obrigado. Boa noite a todos os ouvintes.
0: Start Eldorado É hora do Momento NEC aqui no Start Eldorado. Recebo André Letério, ele que é diretor de marketing da NEC aqui no Brasil. Oi, André. Olá,
2: Daniel. Olá, ouvintes do Start Adorado. Após mais de dois meses de distanciamento social, a sociedade começa a vislumbrar o que virá quando pudermos voltar às atividades, desta vez dentro do contexto de um novo normal. Esse novo cenário inclui, acima de tudo, um mundo no qual as pessoas precisam tocar menos nas superfícies a fim de evitar o contato. Com isso, crescem os sistemas que dispensam o uso de toques, como as tecnologias de reconhecimento facial e da íris nos ambientes de circulação pública. Em recente reportagem no jornal O Estado de São Paulo, nosso executivo Leonardo Fonseca mencionou a facilidade com a qual o reconhecimento facial poderá ajudar nesta nova etapa da sociedade. Ele destacou a identificação da face como uma ferramenta poderosa nesse sentido, principalmente pelo fato de ser economicamente mais acessível que a Iris e muito assertiva. Outro fator importante é o fato da plataforma de reconhecimento facial ser pouco ou nada invasiva. O mundo está mudando rapidamente, seja por questões de segurança, comodidade e até mesmo de saúde. Vamos ver brevemente tecnologias como as que mencionei nas plataformas de e-commerce, no varejo e também nas operações financeiras.
0: Obrigado, André. Até a próxima. Um abraço.
2: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
0: E agora você vai conhecer com a gente uma iniciativa brasileira, uma pesquisa desenvolvida no Cietec, o Centro de Aceleração de Startups da Universidade de São Paulo, pela Tissue Labs. Pesquisadores brasileiros criaram uma plataforma para simular os pulmões humanos. Ali colocam células. ...e estudam o comportamento do ataque do coronavírus... ...com muito mais eficiência do que fazer isso nas culturas comuns... ...como a gente vê nos laboratórios por aí. Entenda mais como isso funciona. Eu converso com o Gabriel Ligori, CEO da startup Tissue Labs. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Boa noite, Daniel. Obrigado aí pelo convite. É um prazer aí compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre o que a gente tem feito. Gabriel, a pesquisa de vocês envolve impressão 3D, essa técnica que vem ganhando espaço em muitos setores da transformação digital, inclusive na medicina e na saúde, biotecidos, impressão tridimensional, análise também por meio da tecnologia destas células pulmonares, como que tudo isso funciona? Bom, para
3: contextualizar um pouquinho, né, a gente na Tissue Labs desenvolve órgãos e tecidos em laboratório, então não só esses tecidos em si, mas também os insumos uh, e os equipamentos para outros pesquisadores uh, desenvolverem esse tipo de pesquisa. Né? A gente desenvolveu uma plataforma, a qual a gente está distribuindo gratuitamente para todos os pesquisadores trabalhando com Covid-19, na qual as células epiteliais, que são aquelas células do pulmão, podem ser cultivadas num ambiente biomimético, ou seja, idêntico àquele que é encontra no tecido nativo, no, no órgão do paciente. As plataformas existentes hoje são basicamente aquelas famosas placas de péter. Né? As células, elas ficam dispostas é, em duas dimensões e cobertas por meio de cultura. Mas as células do paciente são dispostas de uma maneira totalmente diferente. né? Elas ficam em contato com o ar e em contato com o tecido de suporte. E esse tecido de suporte tem um papel fundamental para que as células expressem o seu comportamento exatamente no, igual ela se expressa no órgão. E quando a gente cultiva células nas placas de PET convencionais Isso não acontece, o que, que é o resultado disso? Quando você testa, por exemplo, uma medicação Para o COVID, é, tentando descobrir aí Se ela funciona no epitélio pulmonar né Para barrar a entrada do vírus na célula Ou para impedir a sua proliferação Você vai encontrar, por exemplo Oito medicações que funcionem Um exemplo hipotético, dessas oito Só uma vai acabar realmente chegando No paciente, por quê? Todos os outros 7 são o que a gente chama de falsos positivos, né? Já quando você tem um ambiente que é mimético, exatamente igual o órgão do paciente, você tem uma chance muito maior de encontrar é, medicações que são realmente efetivas.
0: Quer dizer, você simula com uma qualidade praticamente total, real, o pulmão... Fora do corpo, evidentemente E consegue ter resultados muito melhores Na busca por essas medicações Quão avançado está esse processo, Gabriel?
3: Exatamente, então essa plataforma a gente chama de Interface Argel, né? então ela fica em contato Com o ar e com o, a matriz Extracelular, exatamente como o pulmão De uma maneira que você consegue encontrar Resultados melhores, hoje a gente já tem é, Diversos laboratórios é, No Brasil já utilizando essa, essa Plataforma, a gente começou a distribuir Ela é, gratuitamente há duas semanas E já tem alguns pesquisadores a ter os primeiros resultados, a gente espera que na semana que vem a gente já tenha os primeiros resultados para divulgar. Uh, no desenvolvimento de tecido uh, epitelial pulmonar né, Nessas nossas plataformas uh, E a gente está fazendo agora as primeiras entregas Para os pesquisadores no exterior também É uma plataforma que a gente desenvolveu uh, em tempo recorde até A gente começou o trabalho no final de, de março, começo de abril
0: Gabriel, a tecnologia envolvida na plataforma de vocês Que é uma plataforma física Ela consiste em impressão 3D Inclusive das peças que são utilizadas para as culturas Das impressoras mesmo que trabalham com biotecnologia com tecidos, com células, como é que exatamente é isso? Quando a gente descreve
3: esse dispositivo, ele tem o nome de Matriwell. Ele é um, um dispositivo impresso em 3D, utilizando resina biocompatível, e dentro desse dispositivo a gente coloca a matriz extracelular, ou seja, essas proteínas do pulmão. O pesquisador, quando recebe esse material, cultiva suas próprias células em cima desse dispositivo. E aí ele pode, inclusive, personalizado da maneira que ele quiser. Né? Se o pesquisador, por exemplo, quer estudar como que a Covid afeta pacientes com, por exemplo, é, asma, ele pode personalizar essa plataforma com células de pacientes com asma, asma, ou mesmo, por exemplo, a gente sabe que tem uma interação importante das medicações anti em relação à entrada do vírus no tecido pulmonar, o pesquisador pode pegar um tecido do paciente com é, essa hipertensão e utilizando essas medicações para avaliar como que isso interfere é, no comportamento
0: do vírus. Esse é o Gabriel Ligori, CEO da Tissue Labs conversando com a gente aqui no Start Eldorado. Gabriel Ligori, um abraço para você, sucesso, bom trabalho, até a próxima.
3: Obrigado, forte abraço. <música>
0: Você ouve
2: Start Eldorado.
0: E são muitas as soluções que envolvem tecnologia no combate à Covid-19, desenvolvidas por startups do Cietec, que é a incubadora dessas empresas na Universidade de São Paulo, o Centro de Inovação. E o Start Eldorado conta para você algumas delas. A startup Omni Eletrônica, por exemplo, desenvolveu um dispositivo para monitorar todos os principais parâmetros relacionados à qualidade do ar, para aplicação, monitoramento, acompanhamento dos sistemas de ar-condicionado em hospitais, principalmente agora com o risco de proliferação do novo coronavírus. A empresa orienta sobre o uso do ar-condicionado em ambientes fechados, como hospitais, clínicas, consultórios médicos, e seu dispositivo oferece dados para monitoramento, acompanhamento da qualidade do ar que estamos respirando dentro destes ambientes. A corretora de saúde Gesto, que investe em um formato baseado em dados para atender e cuidar dos seus clientes beneficiários, gerando assim economia também para as empresas, outra graduada na incubadora USP Cietec, lançou um portal 24 horas com informações sobre o coronavírus. gestosaude.com.br Produção de equipamentos de proteção e componentes hospitalares por meio da impressão 3D, a 3D Criar, está atendendo a essa demanda por suportes para proteção facial, válvulas de respiradores e distribuidores de fluxo de ar usando esta tecnologia. A startup da incubadora USP Cietec alterou o foco de seu negócio de vendas e manutenções de máquinas para a produção de equipamentos de proteção e também componentes hospitalares. A Sonata Solutions, outra das startups, está desenvolvendo tecnologias que exploram o plasma, o quarto estado da matéria, para o tratamento de feridas crônicas. A empresa está direcionando essas tecnologias de esterilização por meio de plasma para combater a Covid-19 de duas formas. A esterilização de ambientes e também embarcando essa solução em robôs que fazem limpeza de ambientes hospitalares. Um tomógrafo por impedância elétrica, esse aparelho foi desenvolvido pela startup Timpel, outra das incubadas no Cietec USP, com o objetivo de monitorar pacientes que necessitam de ventilação artificial. A solução pode ajudar a aumentar a disponibilidade de ventiladores pulmonares e, consequentemente, de leitos em unidades de terapia intensiva para pacientes com a Covid-19 em estado grave. E a startup NTU está desenvolvendo e entregando aplicações de robôs sociais dotados de recursos de inteligência artificial. Eles executam tarefas de informação e comunicação com foco na prevenção e redução dos riscos de contágio dos profissionais de saúde em ambientes hospitalares. O sistema já está em uso em várias unidades, inclusive... No Hospital das
2: Clínicas, na capital. Você ouviu? Start dourado. Oferecimento. Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter
0: World. NEC.